0: En cierto planeta azul, existe un reino inexplorado. Es un reino que habita en los recovecos, que está en todos lados y parece no estarlo. Que se resiste a la muerte y sin embargo se alimenta de ella. Está más cerca de lo que parece. Podría estar dentro de ti justo ahora. Y seguro ha sido hogar de parte de él en algún momento. Ha sido nuestro acompañante por miles de años. Muchos le debemos la vida y algunos le deben la muerte. Es más antiguo que todos nosotros, su forma de vida es tan inusual que durante mucho tiempo no supimos cómo entenderlo. En este episodio, Historias Cienciacionales hace una visita diplomática al reino de los hongos, el reino fungi.
1: Historias Cienciacionales. El podcast.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. En este episodio, regresamos a nuestras andadas de ayer. Suspenderemos por esta vez las charlas de noticias que hemos estado haciendo para concentrarnos en un solo tema en particular, un tema que hemos encontrado fascinante. <Susurra> Durante los recientes días, escuchamos historias sobre hongos, un reino de los seres vivos cautivador, pero un poco
2: oculto.
3: Pues en sí los hongos son unos organismos muy extraños.
2: Hongos, Si no existieran hongos, tuviéramos como toneladas de materia en descomposición. Tenemos un contacto con ellos cotidiano. Es el segundo reino
1: más grande.
3: Los hongos los encontramos en todos lados. Sí. En donde menos se imaginen uno, hay
1: hongos. También son utilizados como juguetes, eh, como alimento para, para animales. Hay hongos acuáticos. Ornamentales.
2: El ser vivo más grande del mundo es un hongo. Hongos marinos. Hongos marinos. Porque son unos organismos que son tan extraños
4: y me causaron tanta curiosidad que terminé enamorándome de estos hongos.
5: Estas
0: historias han venido de las voces de personas que trabajan con los hongos de cerca.
2: Lilia
1: Pérez Ramos.
0: Soy Kim Barrera. Y...
4: Ok, bueno, yo me llamo José de Jesús Ruiz Ramos.
1: Amaranta Ramírez Terrazo. Laura Rocío Castañón Olivares.
0: Ellos estudian a los hongos y además estudian la relación entre esos seres vivos y nosotros.
3: Estoy en el herbario, en la sección de matoncetos.
2: Me especialicé justo en hongos de importancia médica. Trabajo
4: con hongos macroscópicos.
1: Y bueno, yo
5: me especialicé en el área de etnomicología, soy etnomicóloga. Trabajo en la Facultad de Medicina, en lo que es la unidad de micología y específicamente me dedico a dar tanto docencia como investigación relacionada con la micología médica.
0: Con ellos, nos asomamos a este reino escondido desde diferentes puntos de vista. Y con ayuda de sus voces, vamos a contar lo que descubrimos. Empezamos este camino en un bosque. Imaginemos lo que tenemos frente a nuestros ojos. Altos árboles. La niebla entre ellos. Hace un poco de frío. Hay humedad en el ambiente. Caminamos por un suelo de hierbas, tierra y hojas caídas. Escuchamos algunos pájaros a la distancia. Zumban algunos insectos alrededor. La presencia de la naturaleza es muy fuerte. Pero estamos omitiendo una parte importante de ella. Llegamos a un claro, donde está el tocón de un tronco a sus pies, justo donde el suelo se curva hacia arriba para convertirse en árbol, ahí está un miembro de ese reino insospechable. Numerosos filamentos, como si una mano de dedos delgadísimos saliera de la tierra, y en la punta de cada uno de ellos, pequeños gorritos café. Están ahí, en colectivo, todos juntos, unidos por la base, erguidos, orgullosos, como si se supieran un nuevo elemento arquitectónico en el bosque. Sin embargo, a los pocos días desaparecerán, o mejor dicho, dejaremos de verlos, porque estos hongos que vimos al pie de este tocón son un pequeño atisbo a un grupo de organismos que habita todo alrededor nuestro y con quien tenemos una conexión más profunda de lo que podríamos imaginar. ¿Aquí afuera? Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Entra por acá Lilia Pérez? Ah, hola. Hola, ¿qué tal, doctora Víctor Hernández? Este, Kevin Barrera habló con usted Ajá, para Sí Primero, sí, sí, visité a plazo. la bióloga Lilia Pérez, ver, quien me recibió en las colecciones sí, sí, biológicas sí, de la Facultad eh, de Ciencias de la eh, Universidad Nacional Autónoma de México. Minutitos sí, para una charla rápida. Eh, no sé, sí, tengo con que ella platiqué lo básico cerrado, que tendría madre, que saber sobre estos organismos. No
3: haya mucho nido en la colección. ¿Puede ser? Sí. Lilia Pérez Ramírez. Bueno, yo estoy aquí como técnico académico eh, por parte del Departamento de Biología Comparada. Estoy en el herbario y en la sección de matrimoncetos.
0: Primero, exploramos qué le fascina de los hongos.
3: Pues... En sí los hongos son unos organismos muy extraños. O sea, los hongos los encontramos en todos lados. En donde menos se imagina uno, hay hongos. Y hay hongos que son muy malos, pero hay hongos que nos dan muchos beneficios. Entonces parte de eso fue lo que me, lo que me atrajo. ¿no?
0: Y además de esa primera distinción, también podemos hacer otra separación en dos de este reino.
3: En los hongos, sí, en el grupo de los hongos, tenemos hongos macroscópicos, multicelulares, y tenemos también unicelulares como las levaduras.
0: Nos ocuparemos de ellas después. Ahora nos concentramos en los hongos macroscópicos, en los macromicetos
3: En realidad, de los hongos macroscópicos, solo los encontramos en dos grupos, de los ascomicetos de los basidiomicetos.
0: ¿Cuál puede ser un ascomiceto muy conocido?
3: Muy conocido, eh, las morquelas. Las, las morquelas son unos hongos comestibles que apre se aprecian mucho aquí en México.
0: ¿Y de los basidiomicetos uno muy De los
3: basidiomicetos, eh, pues uno es el Huitlacocho y otro, eh, pues hay muchos
0: esos sí son los hay más muchos, famosos
3: hay muchos porque hay muchos hongos comestibles yeah.
0: Lilia me cuenta cómo trabajan en la colección de macromisetos
3: antes no había donde se depositaran los materiales y aquí por ser una facultad pues, los alumnos salíamos al campo y ese material luego no se conservaba y era como que pues mucho desperdicio ¿no? Pues fue cuando eh, se logró que hubiera espacios para las colecciones
0: entonces ustedes van a diferentes partes del país
3: y los traen acá uh -huh. y, este,
0: y, y, y aquí los
3: estos... procesamos, nosotros eh, bueno, hay que mencionar que los hongos eh, el 80% de ellos es agua entonces cuando nosotros eh, los herbolizamos, que es la forma en que se guardan en la colección pierden todas sus características entonces lo que hacemos es al colectarlos, los describimos, les tomamos fotos, les hacemos algunas pruebas macroquímicas, se se identifican, o sea, la identificación taxonómica. Y es esa, de esa forma es como se, como entran a la colección.
0: Y el trabajo de la colección es particularmente importante para conocer la biodiversidad
3: del reino. Bueno, aquí en México eh, se han hecho estimaciones de que podría haber cerca de 200.000 especies Uh -huh. Y hasta el momento se conocen como 10.000 especies, o sea,
0: ni el 4%. O sea, hay mucho que trabajar. ¿no? Sí. Y ese gran terreno por explorar es algo de lo que atrae a los jóvenes estudiantes, como a Kevin Barrera, con quien también
2: platiqué. Soy, soy Kevin Barrera y me dedico, ahorita me dedico a la docencia, pero me especialicé justo en hongos de importancia médica que me, gusta, me gustan mucho y que tuve un contacto, eh, pues desde que empecé la carrera de biología empecé tuve el contacto con estos hongos, ¿no? Uh -huh. Son microscópicos que son maravillosos. Y
0: dentro de este grupo de importancia médica, hay muchas especies que tendrían que importarnos. Claro, no, no, no,
2: pero para, para hongos uh -huh. tenemos muchísimas, ¿no? Este, en la cabeza, por ejemplo, la que causa la caspa, que uh -huh. es mala eh, tenemos en, en la boca, tenemos muchas levaduras también, uh -huh. el, en la piel, en las uñas, eh, en los genitales, uh -huh. en... En todos lados, en todos lados tenemos como diferentes especies.
0: Y algo que Kevin descubrió era fascinante, era observar las estructuras que estos hongos forman dentro de nuestro cuerpo.
2: Como tú sabes, ¿no? Tienen unas hifas, unas que es estas células conectadas como hilos, ¿no? Que, que son hialinas o que son transparentosas, que parecen tabequitos también y que comparten justamente muchos núcleos, ¿no? Tienen como núcleos todo el, todo el, todo el tiempo y que se comunican sabemos que se comunican sí porque es impresionante también algo que, que siempre me va a marcar es cuando observé por primera vez un hongo en una uña no que es como se un raspado les ponemos KOH para que se pueda como este aclarar un poco las células y ver no ver la hifa entre las entre la uña así ver literal la, es, es increíble es un es un fenómeno maravilloso así, de verdad está está, está bien padre.
0: <risa> y eso parece algo característico del reino son humildes, no crean estructuras aparatosas ni prominentes, pero hacen lo que hacen tan bien que tienen papeles ecológicos vitales, tanto los micro como los macroscópicos.
3: Hay una, una simbiosis entre hongos y plantas, raíces de las plantas principalmente. Entonces eh, hay una teoría donde dice que si el hongo no hubiera estado, las plantas no hubieran
2: de, de, de la y en general los hongos se alimentan de cosas eh, pues, muertas, que, ¿no? de, de, que descomponen. Entonces también eso es algo increíble, ¿no? que por ahí veíamos algún dato, de que los hongos, eh, si no existieran hongos, tuviéramos como toneladas de materia en descomposición. Digo, sabemos también que las bacterias, pero los hongos son los que degradan todavía más rápido y llevan a cabo este proceso de descomposición.
0: Y su papel ecológico que nos es más relevante, es aquel que llevan a cabo alrededor de nosotros, ya sea como enemigos o como aliados. Me llamó ahorita la atención que dijiste levaduras en la boca. Ah, claro. Y, pero por o sea, las
2: levaduras fermentan cosas, ¿no? Y como que producen... Sí, de hecho eso es uno de los papeles fundamentales dentro de la, ¿no? de la boca. Este, como recuerdas, la digestión comienza en la boca, entonces... Eh, tenemos bacterias, tenemos hongos que nos ayudan justamente a empezar la digestión desde la boca. Algunos infectan, otros ayudan.
0: Este doble papel es digno de explorarse más a fondo. El siguiente encuentro me llevó a un laboratorio universitario de ciencia médica. De nada. Entré a los laboratorios. Dice aquí unidad de micología. Facultad de Medicina. La de juntas. Mala biología, biología molecular de Peña. Ah, yo creo que es aquí. A ver, a ver. ¿Sí? Buenas, vengo con la doctora Laura Castañón. Visité a la doctora Laura en su cubículo en la universidad.
5: Sí, mi nombre es Laura Rocío Castañón Olivares, profesor titular B de tiempo completo. Trabajo en la Facultad de Medicina en lo que es la unidad de micología y específicamente me dedico a dar tanto docencia como investigación relacionada con la micología médica.
0: Le pregunto acerca de esa relación de adversarios que podemos llevar con los hongos.
5: Desde el punto de vista médico, eh, los hongos nos interesan estudiarlos básicamente porque digamos que provocan tres tipos de, de enfermedades. Una de las enfermedades que provocan son las, las alergias, que para algunos inmunólogos deberíamos de hablar más bien de hipersensibilidad. Entonces los hongos eh, pueden resultar alergenos, como igual puede resultar un pelo de gato, un pelo de conejo, un ácaro, el polvo, el polen. Eh, otra segunda forma en que los hongos son interesantes médicamente es porque pueden eh, producir intoxicaciones.
0: Y esto nos llevaría a hablar de hongos comestibles, pero esos los veremos un poco más adelante.
5: La tercer, El tercer punto es el más común, y aquí sí estamos hablando más de una relación parásito huésped, en donde el parásito va a ser el hongo y el huésped va a ser el humano. Entonces en este tipo de asociación eh, es en donde en la pareja una eh, recibe beneficio de la otra, pero causándole perjuicio. Entonces, la que recibe beneficio es el parásito y el huésped es el que recibe el perjuicio.
0: A pesar de que las infecciones por hongos no sean tan comunes como las de bacterias o virus, lo cierto es que pueden llegar a ser devastadoras.
5: Hay algunas de las micosis, las que son a nivel eh, sistémico, que igual no son tan frecuentes, pero los pacientes que, la, que, las, que las padecen Pueden llegar, dependiendo de la micosis, a frecuencias como del 50-60% de mortalidad. O sea, la, las personas, si se les hubiera diagnosticado a tiempo la micosis, no, tendrían altas probabilidades de haber sobrevivido.
0: Uno de los principales problemas es que es difícil tratarlos por su similitud con nosotros mismos.
5: Es que precisamente los hongos al ser organismos eucariontes, igual que nuestras células, no, se ha encontrado cierta dificultad con poder elaborar, producir, antifúngicos que sean exclusivamente directos para la, para la célula fúngica. ¿no? De hecho, también la mayor parte de los antifúngicos van como blanco a evitar que se sintetice la membrana celular de los hongos. ¿no? Y un compuesto este, esencial en la membrana de los hongos es el ergosterol. El ergosterol es una molécula bastante parecida al colesterol que producen nuestras células, ¿no? Entonces, digámoslo así, el, el medicamento puede en un momento dado confundir la molécula blanca.
0: Los hongos son conocidos por sus asociaciones. Con algas, los líquenes. Con plantas, micorrizas, ¿Pero con animales? ¿Con humanos? ¿Es posible que sean aliados de nosotros? ¿Y bajo qué términos? En años recientes, se ha revelado la importancia de un fenómeno, el microbioma ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. ¿Acaso los hongos son parte de él?
5: Esto eh, del microbioma, mucho creo que ha tenido que ver precisamente con cuestiones de biología molecular, porque podemos encontrar también ahora DNAs de un montón de microorganismos que nunca nos hubiéramos imaginado que nosotros tenemos, ¿no? Resulta que por ahí han encontrado que, por ejemplo, hongos que nosotros denominamos como patógenos primarios, ¿no? se ha encontrado DNA de, 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 dentro del, del análisis del microbioma que, que se hace en el humano entonces está como extraño porque entonces eso apoyaría todavía más la hipótesis de que efectivamente los hongos en general son poco virulentos porque si están encontrando DNA de hongos que consideramos normalmente muy virulentos no y están resultando ser parte de nuestro microbioma así como que bueno pues qué está pasando no o se este,
0: han
2: encontrado en gente saludable ¿no?
5: Así es. No, de
2: hecho viven y conviven, o sea, están como de forma natural con nosotros y se ha comprobado y todo el mundo lo sabe que, bueno, no todo el mundo, pero bueno, ah, no, muchos de nosotros tratando. sabemos justo que, que regulan, son reguladores, ¿no? Somos este esta parte ecológica, eh, pues, pues que estamos como a la par, ¿no? Vamos, somos, ay, simbiontes. simbiontes, exactamente, ¿no? Que Estamos como ahí, bien.
0: Solemos estar bien con ellos. Pero, ¿cómo es que ese bienestar se llega a descomponer?
5: Casualmente, el, eh, yo estoy, yo, yo ingresé aquí a micología por ahí de los 80s.
0: La doctora Laura Castañón comenzó estudiando una enfermedad llamada criptococosis, causada por un hongo microscópico, una levadura llamada criptococos, que ataque el sistema nervioso central.
5: Entonces, a finales de los 80 empezó el problema del SIDA. Y con el SIDA se empezaron a destapar muchas micosis, ¿no? entre ellas la criptococosis que en ese momento estaba yo estudiando.
1: Aunque era
0: en aquel momento una enfermedad rara, estar atenta a ella le permitió ver de cerca cómo la relación hongos-humanos depende de nuestro sistema inmune.
5: Actualmente todavía se considera como una micosis marcadora de sida.
0: Es decir, hay personas que no saben que tienen sida hasta que las diagnostican con criptococosis. Y esa no es la única infección por hongos que puede dar con un sistema inmune deprimido. ¿No?
2: Por ejemplo, las personas con VIH sí. o, o los bebés incluso, no, en forma natural, eh, cuando les baja un poco el, el sistema inmunológico y las defensas, ellos presentan una infección que le llaman es conocida como el algodoncillo. ¿no? Ah. que es que se les pone toda la lengua la boca, los cachetes por dentro blanco, ¿no? y eso les pasa mucho a las personas con VIH uh -huh. también eh, que justamente es un algo bajo, ¿no? entonces sub, hubo una sobrepoblación, un sobrecrecimiento de, de esta de que es cándida cándida albicans es la principal ¿no? y este, entonces ya es cuando te ocasiona un problema. Y
0: entonces se hace necesario ir a un médico, y hay que procurar que el diagnóstico de hongos no se descarte de inmediato. El
5: problema es que, número uno, muchas veces el médico, por frecuencia, no piensa que el paciente puede tener una micosis. Entonces el tratamiento que da es equivocado. Al estar equivocado el tratamiento, el, tra el, el paciente obviamente no se alivia, se desespera. Las lesiones que puede presentar en un momento pueden volverse crónicas, ¿no? Al volverse crónicas, esto implica muchas veces que el hongo se vuelve resistente y después, cuando al final encuentran que efectivamente es un hongo el que está causando la, la patología, puede ser que inclusive el medicamento no pueda hacer efecto, ¿no? Porque se vuelve el hongo resistente, porque son también lesiones estropeadas que no se reconocen a primera vista. Entonces, ese es un problema en México. Si sí, hay
2: algo muy importante para mí, que es, eh, yo como estudié como hongos en las uñas, eh, muchos de mis pacientes, de los 200 pacientes que yo atendí para la tesis de licenciatura, eh, hubo, un, hubo un caso increíble de gente que, que en lugar de asistir a los dermatólogos, ¿no? Asistía eh, a los podólogos, ¿no? Entonces, y hacían mil remedios caseros, mil mitos, pues era como muy... pues muy de... ¡Uy, híjole! No, 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 no tiene que hacer eso, mejor... En lugar de ir a un podólogo, que no es, no existe esa esa este especialidad, por decirlo así, en medicina, pues nadie tiene que ir a un dermatólogo, porque el dermatólogo estudia toda la piel y sus anexos y entonces él es como el que lo puede a, a orientar, ¿no? Eso es como muy importante.
0: Es importante considerar el riesgo. Y sin embargo, no nos dejemos llevar por el pánico.
5: Y a mí me tocó estudiar la parte fea de los hongos, que es la que perjudica al humano, ¿no? Pero dentro de toda la micología somos un pedacito muy pequeñito. O sea, realmente el hombre recibe muchísimos más beneficios de los hongos que
0: perjuicios. Así que ahora veamos el lado enriquecedor de nuestra relación con estos organismos. Los hongos en muchos sentidos forman parte de la cultura humana, de hecho nos han ayudado a crearla y actualmente hay un canal de contacto entre nosotros y los hongos que se está perdiendo en las nieblas de la historia. Es un saber de siglos, está vivo pero casi olvidado y sin embargo hay personas haciendo la lucha para que no desaparezca.
1: Hola, Yo Amaranta. ¿Qué Ajá. tal, Víctor? Bueno, ¿Cómo bueno, estás? Gracias. gracias. Eh, que les vaya bonito.
4: Eh, ¿En ¿Dónde?
1: ¿En ¿Dónde? ¿Tú dices? Si quieren, adentro.
0: ¿Adentro? ¿Tú... Platiqué con Amaranta Ramírez en la Facultad de Ciencias uh -huh. de la UNAM.
1: Eh, bueno, soy la maestra en ciencias Amaranta Ramírez Terrazo, bióloga, y bueno, yo me especialicé en el área de etnomicología, soy etnomicóloga, y soy maestra, profesora de as asignatura de la materia de biología de hongos y la materia de introducción a la etnomicología de la carrera de biología de la Facultad de Ciencias.
0: Amaranta Ramírez es de los pocos científicos en México que se dedican a esta rama de la biología, que está precisamente entre dos mundos, en más de un sentido, entre... Los humanos y los hongos, y entre la biología y la antropología. Se trata de la etnomicología.
1: Híjole, en México es muy importante, de hecho, decimos que la etnomicología es un producto 100% mexicano. Sí, sí, ¿Y por qué? te cuento. Pues eh, en México, desde eh, antes de que llegaran los españoles, había un uso ritual de los hongos eh, enteógenos. Eh, eh, los hongos entiógenos son los hongos sagrados, eh, estos hongos que se utilizan para, para ponerse en contacto con los dioses en las culturas eh, eh, anteriores, las, los, las culturas originarias mexicanas, ellos tenían como la creencia de, de muchos, eran poli, eran, creían en muchos dioses, y entonces eh, ellos utilizaban los hongos como para ponerse en contacto con ellos. De hecho, actualmente sigue habiendo el consumo de estos organismos, pero ya no es como con esa visión, ¿no? El, eh, cuando llegan los españoles, eh, incluso a los hongos de este tipo, de esta naturaleza, se les llamaba niños santos o teonanacat, que es el nombre histórico que se les ha asignado. Teonanacat es una palabra en náhuatl que significa teo, inanacat hongo. Entonces, eh, eh, teonanacat es la carne de Dios o la carne de los dioses. Entonces, cuando llegan los, los conquistadores y ven que hay este sincretismo con respecto a la hostia y al catolicismo, entonces ellos empiezan a prohibir el consumo de hongos. Entonces, lo que pasa es que este consumo se restringe a las zonas más aisladas de, de México. Y luego, unos investigadores gringos, perdón, estadounidenses, <ríe> eh, vienen a, a buscar quién es ese famoso Teonanacat. Y en algún momento dijeron que Teonanacat era el peyote ¿no? pero como en ese momento pues, no había fotos no había ninguna cosa pues, no hay evidencia de que fuera Tionanacat y ya un mexicano les dijo no, no, este, no es un peyote son los hongos y son estos y estos y estos ¿no? y todo era por cartas después se hicieron varias expediciones para buscar quién era el y, y al final encontraron el, el uso ritual de estos hongos en Huautla de Jiménez con María Sabina y es como el redescubrimiento del uso de los hongos sagrados. Entonces la etnomicología está muy vinculada con el desarrollo y el inicio de la micología. En ese entonces solo había dos investigadores que se dedicaban a estudiar hongos. Uno era el doctor Teófilo Herrera y el doctor Gastón Guzmán. Y entonces, a partir de, la, de este interés por los, los extranjeros para saber cuál era Teonanacán, empezaron a hacer diversas expediciones a Huautla Jiménez para recolectar especies. Y entonces, en 1957, una pareja, eh, se llama Robert Wasson y Valentina Pablona, eh, hicieron una investigación y sacaron un artículo en la revista Life, en donde documentaban todo este uso ritual de los hongos. Entonces, a partir de eso, los dos investigadores mexicanos, Teofilo Herrera y el doctor Gastón Guzmán, eh, empezaron a, a desarrollar una línea de investigación que es la, la micología. De hecho, la micología está muy vinculada a las culturas porque cuando uno sale a recolectar hongos a los bosques, generalmente te encuentras a, estas, a estos personajes recolectores de hongos que se les llama hongueros y, y traen hongos, ¿no? Entonces es una experiencia muy enriquecedora porque los estudios etnomicológicos han nutrido mucho a la micología porque es la primera, son los primeros listados de, de especies, ¿no? Entonces eso es como a, a grandes rasgos lo que, lo que es la etnomicología. Entonces por eso decimos que es una ciencia hecha en México porque se hizo a partir de estudios con culturas mexicanas. Yo
3: lo que siempre recomiendo es que la gente que vende hongos o que recolecta hongos, ya sabe cuáles son los comestibles. Es muy difícil que se equivoque, muy difícil. Y ellos son los que surten a los mercados. Y yo, yo tengo colectando más de, más de 30 años más, como 35 años. Y en, el, en los mercados nunca he visto un hongo tóxico, nunca. Ajá. Entonces, yo confío más en una persona que recolecta, bueno, que se dedica a recolectar y a vender hongos, que incluso a un micólogo. Ah, sí, sí.
0: Claro, porque ellos no se los comen, ellos los guardan. Entonces. Sí.
3: Entonces, ellos saben mucho.
0: Y en este respecto, la etnomicología está descubriendo que las comunidades originarias tienen más conocimiento del que se podría pensar. Amaranta Ramírez está investigando precisamente eso. En
1: todos los organismos se ha planteado la, la teoría de que los Recursos naturales que no se utilizan, no se nombran, no se conocen y se ignoran. Entonces yo me di a la tarea de ver qué pasaba con los hongos, los hongos venenosos, porque es una realidad, los hongos venenosos están en el... venenosos y tóxicos, no hagamos la diferencia. Venenosos son los que te matan y tóxicos son los que te provocan alguna alteración al organismo, pero no necesariamente te llevan a la muerte. Entonces, eh, en, este, en este sentido, en el bosque están y te puedes, te puedes equivocar debido a que las características biológicas por las cuales se reconocen son muy sutiles. Por ejemplo, el champiñón silvestre,
3: una parte del sombrero o del tilio, tiene una ornamentación muy particular y muchos son comestibles. Y hay otro hongo que se, es del género Lepiota, que tiene el mismo tipo de ornamentación, la misma coloración la misma forma, o sea sombrerito, pie o estípite, los dos tienen anillo, pero el agaricus, que es el champiñón, va a tener las láminas de color café chocolate, que es el, ese color se lo dan las esporas, y el otro hongo, la lepiota, las láminas van a ser blancas. Entonces si uno recolecta los hongos y no voltea el no en las esporas o las láminas, pues sí se puede llevar. Nosotros creemos que eso es lo que ha pasado en algunas comunidades donde ha habido intoxicaciones, porque en el bosque uh -huh. encontramos los dos años.
1: Entonces, si el conocimiento no es muy preciso sobre las especies que sí se pueden aprovechar, pues este eh, puede tener un grave riesgo y el grave riesgo es la muerte. Entonces eh, yo me pregunté, bueno, pasa lo mismo que con las plantas, pasa lo mismo que, el, con, los que con los animales, y entonces hice mi, mi estudio de mi investigación de maestría se enfocó a investigar, a indagar qué era lo que estaba pasando con estos hongos venenosos, ¿no? Entonces yo lo que encontré es que eh, sí hay conocimiento sobre los hongos venenosos, sí se, sí se sabe, sí hay, incluso hay hongos que son utilizados, o sea, se han aprendido también, a, han, las, las culturas han aprendido también a conocerlos que han utilizado, de han, han hecho uso de ellos. Especialmente, <ríe> pásate. especialmente sí. amanita muscaria, ¿no? por ejemplo amanita muscaria es un hongo tóxico, amanita muscaria es el, la clásica, la clásica casa de los pitufos, el hongo rojo con los puntitos blancos. Amanita muscaria era utilizado en Europa, en Siberia, eh, para uso ritual, como alucinógeno. Pero resulta que las especies americanas son más tóxicas más tóxicas que alucinógenas, entonces la, la hipótesis plantea que cuando vinieron eh, los, los pobladores de América que pasaron por el Estrecho de Bering, ellos vienen de la parte de Siberia o de esta parte alta del de, de continente europeo, al cruzar al continente americano ellos traían la tradición de consumir Amanita Muscaria. O sea que
0: es una tradición milenaria.
1: ¿no? Sí, es milenaria desde los nómadas, ¿no? Entonces, ellos empezaron a recolectar las amanitas muscarias que existían en América y les provocaba una intoxicación terrible y no una alucinación. Entonces, fueron migrando como buenos nómadas y en este ejercicio de ensayo y error y, y, y aprender a conocer los recursos que están en su entorno, pues encontraron la, unas especies que se llaman silocibe, que son los famosos hongos que utiliza María Sabina. Y esos, bueno, desde la perspectiva micológica, pues son tóxicos, ¿no? porque al fin y al cabo te provocan una alteración al sistema nervioso central, pero ya desde la perspectiva antropológica cultural no podemos reducirlos a hongos tóxicos, son hongos enteógenos porque te permiten esta relación y esta comunicación más allá de solo la intoxicada, ¿no? de solo consumirlo para intoxicarte. Entonces cuando encontraron a estos hongos y los híves, eh, los hongos y los no provocan problemas gastrointestinales no provocan intoxicación más que la alucinación. Entonces se dejó, se abandonó la práctica y se introdujo la práctica de, de los hongos, eh, se introdujo la, el consumo de los hongos y los ives, que son los pajaritos, los anisidros y otros nombres. no Entonces, en este sentido, eh, el conocimiento seguía ahí latente. Uh -huh. Y hay personas, como por ejemplo en Tlaxcala, en el Estado de México, que incluso plantean que si tú le quitas la cutícula a manita muscaria, se puede consumir. Solo aquí hago una advertencia. Uh -huh. No hay que hacerlo porque, porque sí te puede provocar una intoxicación muy fea que te puede llevar al... al al, al hospital, ¿no? Sí. Si las personas dicen que pasa eso es porque ellos ya están adaptados o su organismo ya adap se adaptó al consumo de estas especies. Entonces, debido a esto, eh, hay otras otras tantos, por ejemplo, hay otro hongo que se llama coprinus, que también provoca una intoxicación, pero esta intoxicación solo es combinada con alcohol. Y hay un, estado, hay un periodo de latencia de 72 horas antes y 72 horas después. Entonces, Tan preciso ha sido el conocimiento de las señoras que lo han utilizado como uso medicinal para combatir el alcoholismo, porque se lo dan a sus, a sus esposos, que son alcohólicos y entonces se sienten muy mal y después de que tú te intoxicas con un hongo, tienes como un asco, como una aversión, entonces produce que, los, que las personas dejen de, de consumir alcohol. y de, de Incluso hay propuestas que dicen que ya se está hasta haciendo pastillitas para tratar no. el, graves problemas de alcoholismo. Entonces, pues el, el conocer a los hongos tóxicos es muy importante porque se hace aprovechamiento de los hongos comestibles. Actualmente en México se siguen consumiendo hongos comestibles y últimamente ha habido muchas intoxicaciones, de hecho toda la vida ha habido intoxicaciones por consumo de hongos, pero como los médicos no saben detectar este tipo de síntomas, muchas veces las estadísticas se diluyen y se, se, se mezclan con intoxicaciones alimentarias. Si sí, es una intoxicación alimentaria, pero es por hongos y es muy distinta a, a cualquier tratamiento. Entonces, ha llevado a la, a la muerte. Y una de las estrategias que ha utilizado el gobierno o las mm -hmm. instancias gubernamentales, sector salud, es la prohibición. Pero entonces... Pero de todo, de lo comestible, de lo de todo, incluso un, en el 2010 hubo una intoxicación masiva en San Cristóbal de las Casas y la primera acción que hizo el sector salud fue ir, de, fue ir a decomisar todos los hongos y ya lo absurdo es que iban hasta el Chedraui y decomisaban champiñones y setas entonces eh, esto en lugar de frenar las intoxicaciones lo único que provoca es la erosión del conocimiento porque están perdiendo las prácticas y entonces si se erosiona el conocimiento de estos caracteres bien precisos pues entonces es más propicio que si la gente se intoxique. Entonces, el sector salud se dio cuenta que no funcionaba y ha generado otras estrategias para prevenir las intoxicaciones, como y, y como lo es la, la el... el el consumo de hongos informado, o sea, ¿qué quiere decir esto? Hacer eventos como ferias, foros, eh, algunos póster, algunos trípticos, que le informe a, las, a la gente qué especies sí son las que se comen y qué especies son las que no se comen. Entonces, por este problema de intoxicación es muy importante eh, saber qué, se, qué, qué las qué las personas conocen sobre los hongos venenosos para seguir aprovechándolos, ¿no?
0: La etnomicología es un tema que nos encantaría volver a visitar en este podcast. Mientras tanto, esperamos haberlos dejado interesados, porque además tenemos una invitación para ustedes. De
1: hecho, si van al evento que se va a hacer en el universo del... 31 de del, del 31 de agosto al 10 de septiembre vamos a encontrar los fines de semana a hongueros de, okay. de La Jusco y de Milpalta.
0: Este fin de semana en la Ciudad de México podremos seguir disfrutando un espacio para saber más sobre este reino. Les presento a José de Jesús Ruiz.
4: Yo me llamo José de Jesús Ruiz Ramos, ahorita soy pasante de biología.
0: Trabajo con hongos macroscópicos. y junto con estudiantes, profesores y académicos internacionales del Grupo Fungorum, Grupo para la Divulgación y Estudio de la Micología, organizaron una exposición en uno de los museos de ciencia más importantes del país. Pensemos en ellos como los embajadores del Reino Fungi. El evento es del 31 de agosto al 10 de
4: septiembre.
2: Que la verdad los invitamos, bueno yo quiero invitar a toda la gente a que asista a Que Hongo, Un Reino por Explorar, porque es una exposición.
4: Queríamos hacer aquí un evento dentro de la Facultad de Ciencias y uno de nuestros compañeros que trabajaba en el Museo Universo, nos invitó a realizarlo allá.
2: Que además de que es respaldada por Universo, ¿no? este, los contenidos van a estar increíbles.
4: El, dentro del evento tenemos bastantes actividades, como son las mesas temáticas que hay para el público en general, va a haber una obra de teatro, cuentacuentos. Tenemos otras exposiciones como es de arte-objeto, donde vamos a mostrar distintas piezas eh, distintas artesanías de México y otras regiones de, eh, del planeta. Pues
3: ahora que, este, que va a haber el, el evento este sí. en el universo, pues sería bueno que se dieran una vuelta, sí. vieran todos los, pues todo lo que abarca la, la micología.
4: Y invitamos a, a varias personas que se dedican a la recolecta de hongos que van a poder participar con nosotros y también ellos van a poder enseñar a, a las personas que asistan qué hongos se pueden comer.
2: Es de las pocas oportunidades que vamos a tener de, de estar con los, con los investigadores eh, que en la universidad realizan este tipo de, de, de estudios con los hongos.
4: Con Museo Universo, con distintos grupos como la Sociedad Mexicana de Micología,
2: GIDEM, eh, la Asociación Hospital de Ecología Médica
1: Y si sabes de la
5: exposición, ¿no? Que vas a salir una semana Ah, exactamente,
2: sí. Y que se dé una vuelta va a estar increíble Va a estar increíble Va a estar súper, súper increíble Congo, un reino por explorar
0: No dejen de visitar la exposición Y si escuchan este podcast después de tiempo No dejen de buscar a Fungorum Para saber más sobre estos organismos Solo nos resta agradecer a las personas Que hicieron posible este episodio Kevin Barrera, José de Jesús Ruiz Lilia Pérez, Amaranta Ramírez y Laura Castañón. Muchas gracias por las entrevistas y sobre todo gracias a ti por escucharnos. Nos oímos pronto en otro episodio de Historias Cienciacionales.